0: Claverianos Conectados. Historias para crecer. Reciban todos un cordial saludo. Soy Rodolfo Abello, eh, rector del Colegio San Pedro Claver y jesuita. En este momento estamos intentando hacer un, un nuevo proyecto de una nueva locura con un grupo de compañeros aquí apostólicos, en la cual queremos ir narrando historias de momentos muy importantes en, en nuestra vida. Y el tema que hemos escogido para iniciar este, este momento de hablar o de contarnos historias es el Domingo de Ramos, que es con la cual se enmarca el inicio de la Semana Santa o la Semana Mayor. Y es como intentar mirar varias cositas que se nos van dando en la vida y que pocas veces eh, reconocemos. Mire, verá que este Domingo de Ramos surge en un momento muy interesante hacia el siglo X, es, si se dan cuenta es una, es una experiencia de celebración tardía litúrgicamente hablando, pero sucede ciertamente en una experiencia vivida con Jesús en el momento de su vida, o sea, diez siglos antes. En ese proceso se consolida un proceso celebrativo de la vida. Pero mire, verá que esta llegada de Jesús a Jerusalén como rey de reyes, como lo denomina la iglesia, tiene un marco político bien interesante. El primero que veríamos ahí es el mundo romano. entonces Ustedes estamos en la gran época del Imperio Romano, de su gran proceso de consolidación, donde ha ido creciendo y expandiéndose. Y el modelo romano es muy simple. Ellos conquistan, dejan el mismo modelo administrativo, pero cobran impuestos, dejan los reyes de la zona, los restituyen como reyes de ellos, les cambian el nombre, le rinden eh, tributo al César y además respetan la religión del lugar, pero además colocan también la cantidad de dioses que ellos tienen. Entonces, mire y verá que ustedes que el modelo político eh, romano es muy completo, porque tiene un modelo económico, político y social muy claro, muy claro. Y lo van imponiendo de una manera muy simple porque además les permite controlar las regiones. Lo extraño de esto es que es un proceso muy raro, porque vea que eh, cuando llega el mundo de Jerusalén es una religión monoteísta y ellos no son monoteístas. Los romanos tienen un dios para cada cosa, un dios para la guerra, un dios para la siembra, un dios para la familia, un dios para la salud, un dios para el porvenir. Y aquí se encuentran con un mundo donde hay un solo dios, Yahvé, Sebao, o el señor de los ejércitos, o Jehová, que son las diferentes denominaciones del, del, del mundo judío. Este modelo político eh, se interunca ciertamente en el momento en Jerusalén. Cuando está Jesús en, en su etapa madura, hacia los 30 años más o menos, se calcula, eh, no es exacto, pero más o menos se calcula que en esa edad. Entonces, hay un modelo supra político muy fuerte. Pero internamente en Jerusalén también se muende el modelo político religioso judío. Y es muy interesante eso, porque este modelo político judío sí es basado sobre la religión y sobre la creencia de un Dios. Y este Dios obviamente nos ha dado una tierra, nos ha prometido que seremos su pueblo, y en la medida que nos promete somos su pueblo, lo único que nos pide es la fidelidad y nuestra entrega y generosidad hacia Él. Y eso hace parte importante del proceso celebrativo para el mundo romano entonces, y judío. Entonces esa mezcla eh, surge una persona como Jesús eh, que está viviendo un momento muy interesante. En ese momento político, eh, Jesús surge con sus apóstoles, ya llevar un proceso, se calcula de tres años, mirando uno el proceso bíblico, hay como tres momentos, y este es el momento más interesante de Jesús, porque Jesús ha venido eh, como creciendo en un momento, él empieza su vida pública, como se denomina, eh, ciertamente se dice en, en una boda, donde se hace un milagro muy sencillo, muy simple, ni hace esfuerzo, simple y llanamente, echa agua, saquen y ya es vino, hasta un momento bien complejo donde ha llegado su gran pico humano eh, de desarrollo en la relación con la, a buscar la voluntad del padre y en eso ha ido generando también procesos de salud, de sanación, pero hay una cosa muy importante y es que los reyes siempre dan estabilidad y economía, o sea, es todo es decir eh, comida, la comida es muy importante dentro del mundo de los reyes y figuran el mirar de los panes y los peces. Ese es como el gran mundo de Jesús a nivel místico, por decirlo así, casi que mágico, por lo de los milagros. Pero en ese proceso, cuando Jesús sucede esto de, de, del milagro de los panes y de los peces, Jesús es visto como el nuevo liberador. Miri verá que el modelo judío nos ha planteado a un David, un David que es el gran liberador, un Moisés que es un liberador anterior y los padres que también han sido liberadores, es decir, han salido de sus tierras en busca de esta tierra. Cada uno en un proceso muy distinto de consolidación de, de procesos de familias, de, de construcción, de buscar mejores pastos para, sus, para su ganado, para sus ovejas, para su sector pastoril. Otros en busca de la libertad, como Moisés, que es profundamente claro. O sea, es decir, eh, dejamos este pueblo que nos ha hecho esclavos por muchos siglos y con David, que también lo libera de los filisteos, y genera un proceso, un modelo político de, de, de libertad para el pueblo. Eh, no muy largo, con unos 20, más o menos 20 o 30 años, pero este hombre logra generar un proceso primero de unidad de pueblo, une las tribus del norte con las del sur, y en ese proceso figura como un, juez, como un juez, y desde ahí modela probablemente el imaginario de rey para el pueblo judío. Eso es lo que está esperando el pueblo judío en la época de Jesús. Alguien que venga y lo libera del pueblo romano al estilo de los filisteos. Eh, cuando aparece Jesús, con este milagro de los panes y los peces, les devuelve el imaginario, ciertamente. Les devuelve el imaginario de un rey, de un rey que los viene a liberar. Luego el pueblo se está preguntando en ese momento de la liberación es qué se necesita. Y entonces necesitamos en principio armas, pero pues Jesús no tiene armas necesitamos comida, Jesús sí tiene comida y necesitamos una relación con un Dios muy fuerte con Yahvé preferiblemente y Jesús lo llama Padre. Pero ese modelo de libertad también genera unas desestabilidades, genera unas preguntas por las normas, por las leyes, por las cantidad de cosas que viven cotidianamente el pueblo que no tiene tantas oportunidades. Además, porque está montado ciertamente la experiencia de Dios sobre la abundancia. Es decir, entre mejor me vaya, mayores bendiciones hay. Jesús no es un hombre adinerado. Jesús no es un hombre lleno de bendiciones. Entonces, porque tiene la experiencia de Dios? Y viene simplemente la experiencia de Dios. Es porque busca hacer su voluntad. Entonces, en este momento de gran esplendor de Jesús, que está haciendo sus magia y sus milagros, que todo el mundo va viendo como, oiga venga, este es un hombre poderoso, tiene una relación con Dios, y cuando alguien lo duda, que parece que viene del demonio, este hombre dice que no, porque uno no se divide. Y eso es cierto, es fundamental que es necesario tener una unidad entre Dios y uno, sino la división obviamente lo destruiría. Entonces, en ese momento también empieza una decadencia de Jesús por las presiones del pueblo. Y ahí, ahí es donde surge eh, el momento más crítico para todos. Entonces, imagínense que Jesús está siendo perseguido por los judíos para ser muerto. Y este hombre resulta que su amigo Lázaro está muy grave y se está muriendo. Y dentro de la voluntad de Dios va descubriendo que él tiene que subir, a acompañarlo y ver cómo, cómo lo sana dentro de su modelo de, de creencia. Pero resulta que cuando llega está muerto. Entonces Marta y María, su hermana, dicen, ¿qué pasó? O sea, ¿dónde, ¿dónde quedamos? O sea, y la pregunta fundamental es... Si sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, el Enviado de Dios, pero si estuvieras aquí, nuestro hermano no moriría. Y en ese no morir, en ese no morir, pues obviamente permite realmente hacerse preguntas fundamentales de, le devuelve la vida, generando mucho más crisis en el, en el pueblo, en el control judío, en, en, en el crubito, como lo llamaríamos, los que manejan el poder. Entonces, Jesús... Y los apóstoles sienten que esa subida a Jerusalén en el marco de esta fiesta eh, judía de las tabernáculos, para cumplir con la norma sienten la persecución, sienten que exponer, exponer a Jesús y Jesús se va a exponer porque si va al territorio donde la fuerza política es mayor, donde tienen recursos y donde lo pueden apresar y obviamente va a ser el inicio para apresarlo y prácticamente vendría la muerte muy posterior de Jesús. Pero vean y verá que los, los compañeros lo dicen, ¿no? vamos a morir a Jerusalén. Extrañamente, extrañamente, como decía yo, en ese paralelo con David, David es un hombre de armas con un gran caballo. Jesús entra muy sencillamente a Jerusalén, en un burrito. Dice que le colocaron un manto, probablemente ni siquiera un burrito, pero bueno, las, las construcciones bíblicas y las agadas o parábolas que utilizan siempre intentan mostrar experiencias muy interesantes. Entonces, entra en el marco de las fiestas de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta muy importante para el pueblo judío que marca ciertamente estos 40 años en el desierto, Jerusalén, a la llegada de, no de Jerusalén, sino dentro del desierto, que vienen libres de la pérdida de Egipto, la salida de Egipto a la llegada de Jerusalén. Entonces, vea. Esta fiesta de los tabernáculos está marcada ciertamente en la celebración de estos 40 años en el desierto, donde en algún momento daban gracias por tener un techo. Y tienen elementos litúrgicos muy bonitos, entonces tendrían que tener como cuatro cosas fundamentales, una palma cerrada, un fruto de sidro, tendré tres hojas de mirto y unas hojas de sauce todos en el fondo de agradecimiento a Dios, con liturgias, con oraciones, y dura una semana la celebración, luego que es una fiesta una de las tres fiestas más importantes del pueblo judío, y Jesús sube a Jerusalén, eh, también ha rendido obviamente el rito a su Dios, a Yahvé, y en ese proceso se encuentra con sus amigos, que creen que no van a ir porque lo están persiguiendo y lo quieren matar, entonces la alegría sacuden las palmas, y la lectura que va a hacer el pueblo es la llegada del rey, y no de cualquier rey sino es el hijo de Dios y en ese momento pues es fundamental para, para ellos les devuelve la esperanza la seguridad y la credibilidad bueno entonces en ese paralelo entre David y Jesús en la llegada a Jerusalén, intenta ver un, como un paralelo eh, de modelos de rey. Entonces David es el guerrero, es el militar, que tiene un caballo, que tiene una pequeña corte, que tiene ejércitos, y Jesús llega con sus discípulos, llega, eh, dice la historia, en un burrito, eh, a encontrarse con sus amigos que tienen palmas en las manos por las fiestas del tabernáculo, y obviamente la alegría las mueve, las celebra, y por eso está... Queda dentro del imaginario la celebración y la acogida de un rey. Eh, es muy importante eso porque también es el proceso culmen más crítico de Jesús. Es el momento donde la pasión arranca formalmente. Eh, la crisis de los últimos meses, las crisis de la vida, la crisis de los amigos llega a su máximo esplendor en este momento del Domingo de Ramos. Eh, aquí surgen eh, preguntas fuertemente fundamentales como... Eh, la misión hasta dónde va la misión es profundamente total profundamente hasta hasta la muerte y no cualquier muerte sino la resurrección y ya ha colocado el principio de la resurrección con la muerte de Lázaro que también es muy importante entonces en ese momento los amigos celebran la llegada de Jesús y esto es lo importante de esta fiesta eh, con toda la, la mística y la magia del pueblo judío pero vean que la Iglesia, dentro de su desarrollo de la, de la liturgia, viene más o menos desde el siglo X a tomarla muy, muy importantemente. Eh, primero, porque tiene una clave catequética, y es la clave catequética de poder sintetizar eh, el modelo de Jesús. Eh, muy probablemente lo primero que se escribe de los, de los evangelios es la pasión, y la pasión arranca en este momento, en la entrada triunfante en Jerusalén de Jesús. Los sinópticos hacen mucho fuerte en eso, y desde ahí se construye todo el resto de la historia de Jesús. Muy probablemente es una de las teorías bíblicas que hay y muy, muy interesante. A mí me gusta mucho esa teoría. Como teoría para saber cuál es la 100%, no la hay. Pero también hay un elemento fundamental y es que genera también persuasión, es decir, tiene la oportunidad de este pasaje de enseñarnos elementos fundamentales dentro de nuestro proceso humano, es decir, el culmen de una vida, la entrega total, la, el vaciamiento, eh, es un nuevo modelo de rey, es un rey que pregunta qué necesitas, eh, está al servicio, está abocado a la entrega de los amigos, es capaz de poner en juego su vida por otros, eh, eh, lo poco que tiene lo entrega a, a los demás, ¿no? Y en ese, en ese marco, pues obviamente se celebra en, dentro de la iglesia eh, con los ramos para la alegría de, de Jesús, rememorando este momento, pero también, también coloca un toque de la pasión. Es el día que la iglesia lee por primera vez, que la lee dos veces, la pasión de Jesús y es toda la historia de cómo Jesús va a llegar hasta la cruz. Desde la entrada a Jerusalén hasta la puerta del cruz, Incluso, incluso eh, viene luego todo el momento del lavatorio de los pies, la última cena, eh, el oratorio en el huerto de los olivos eh, y la crucifixión en el muerto de los olivos. O sea, es el gran marco. Y es impresionante porque coloca un paralelo entre el rey poderoso y el rey humilde. Y al final pareciera que se enmarca en el fracaso de la muerte de Jesús, porque no hay nada más fracasante que la muerte. Pero no se les olvide que el contexto de resurrección viene enmarcado ya con, con Lázaro. Y que en la medida que yo conozco a Jesús, yo ya estoy resucitando. Entonces nos abre una posibilidad muy interesante de ese día. Entonces genera procesos muy, muy, muy alternos. Luego, esta experiencia, ¿qué nos podría decir hoy? No? Yo, yo sí creo que en un momento donde el mundo se va dando cuenta que ha puesto las prioridades de su vida en... En cosas que no son, probablemente llegue el momento de mirar qué es lo fundamental en la vida y qué modelo de rey queremos: ¿Sí? un rey poderoso, capitalista, eh, consumidor que destruye la naturaleza, o modelos políticos de servicio donde importan los seres humanos, donde importan las personas, donde el rey eh, o los presidentes, llamémoslo, que en día en ocasiones se llaman reyes, eh, saldrían más bien a buscar el bienestar de los otros la felicidad del otro eh, y eso no se hace fácil no se hace fácil la liturgia termina desarrollando ciertamente con una eucaristía obviamente y, pero yo sí creo que esas preguntas por lo litúrgico también serían fundamentales hoy eh, ¿cómo involucro más al, a los compañeros eh, en la misión a los que no son religiosos a los que no son sacerdotes ¿cómo se hacen más partícipes dentro de la liturgia? No solamente en la parte pasiva, sino activa. Porque Jesús está activo, sus compañeros son activos, los amigos que se encuentran son activos. Hay una alegría y una felicidad eh, por lo otro. ¿no? Mm. Yo creo que hay que desmitificar eh, que ya empezamos hace unos años la iglesia, que son las palmas, son las únicas que nos podrían ayudar a alabar a Dios. No, es, es una matica. Como se dan cuenta, las fiestas de los hermanos, tiene tienen cuatro o cinco maticas de la región, del momento de ahí, que sirven para lavar esa reverencia, para celebrar la, la llegada de Jesús. Derecho de rey, lo que te contaba yo, no es un, un modelo diferente de rey. Nos puede enseñar muchas cosas eso. Yo creo que mirar esto, mirar esto con, con procesos de, de, de humanidad. Eh, lo más importante en este momento, creo yo, es cómo hoy Dios o cómo hoy Jesús nos llama a tener gestos profundamente humanos. Y yo creo que eso pasa. ¿no? Nosotros mitificamos personas, elevamos a, a grados de héroes, a gente que hace cosas eh, muy buenas, pero que al final, al final las está haciendo porque, por él, por ahí hay una recompensa, hay un pago, hay un reconocimiento, y al final eh, los alabamos y los endiosamos. Eh, incluso les, les podemos permitir algunas cosas que no son viables ni bien vistas. Luego yo sí creo que esta fiesta en este marco de, del Domingo de Ramos nos llama ciertamente a, a mirar qué estamos haciendo en este mundo y cómo lo estamos haciendo. Y lo extraño es que cambiar los hábitos no son fáciles, generar procesos de o nuevos modelos económicos y culturales no serán fáciles porque, porque tenemos pánico, pánico, profundamente pánico a todo lo que no sea consumir y eso ciertamente nos generará procesos muy interesantes. ¿Hacia dónde iría? ¿Hacia dónde podría ir esta celebración? Yo creo que no hay un derrotero seguro o fijo. Pero, por ejemplo, ahora que estamos en casa eh, o, o en el lugar de trabajo o, o en el lugar donde nos jugamos la vida, yo sí creo que tiene que haber un cambio de actitud profunda de uno. Y probablemente lo que yo veía en Jesús, ¿no? Lo importante es que yo me juego la vida en donde estoy, en lo que hago, en lo cotidiano, no en lo especial. Jesús se jugó la vida en la cotidiana la vida, en llegar a celebrar la fiesta de los amigos, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de un pueblo que duró 40 años fuera. Y yo creo que se hace fundamental. Bueno, yo creo que esta ha sido como una narración de lo que hemos vivido, viviendo, por lo menos el grupo de amigos con los que estamos aquí soñando esto, y que me ponen a mí a narrar esta historia del Domingo de Ramos. Espero nos sigamos encontrando en estos momentos especiales para todos. Fraternalmente un abrazo.